0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport qui cette semaine va dans le plus beau pays du monde. Bien sûr, on va parler de cyclisme et surtout du Giro d'Italia. Et pour ce faire, je suis avec Xavier. Comment ça va, mon Xavier
1: Xavier, ah J'ai mon plus beau maillot
0: <rire> La plus belle chemise pour certainement l'un des ouais. plus beaux épisodes. En tout cas, on le souhaite, puisqu'aujourd'hui, on est avec un autre spécialiste. Vous aviez adoré leur présence euh, un petit peu plus tôt cette saison vous allez certainement encore les aimer. C'est le petit plateau et cette fois-ci, c'est un autre compère de ce podcast qui est présent. Damien Jacobs est avec nous. Comment ça va, mon Damien
2: Super, merci. Écoute, le podcast va bien. Le Giro va commencer. On a un bel joueur favori. Qu'est ce que tu veux de plus
0: Ah ben, C'est exceptionnel. Effectivement, c'est mmh. encore ça donne un petit peu de piquant la présence de, de Remco euh, Evenepoel. On en parlera bien sûr euh, euh, cette semaine parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce Giro et d'ailleurs, que ce soit au niveau du tracé, que ce soit au niveau des favoris et des différentes euh, compétitions dans la compétition, il y a vraiment du grain à moudre. Mais avant ça, on va s'attarder quand même sur l'actualité, les amis, et cette blessure de Tadej pogachar Moi, je me suis vraiment allez, posé la question, mais juste en termes de curiosité. Euh, Est-ce que ça va rebattre les cartes cette saison pour les prochaines compétitions ou alors c'est juste un petit frein pour lui et euh, ça ne ça ne va rien gâcher, mon cher Damien
2: je pense à un petit contretemps. Disons que ça arrive au moins pire moment, si on peut le, le dire comme ça. Euh, c'est très triste pour cette course-là, qui nous a privé d'un duel extraordinaire avec Evenepoel. Pour le reste, il allait rentrer en phase de récupération, de préparation pour le Tour. Donc sa préparation est tout petit peu chahutée, mais connaissant le bonhomme, moi je doute pas qu'il sera à 100% pour la suite, donc euh, on peut être rassuré. Je crois qu'on aura euh, tout ce qu'on veut avec Pogacar d'ici la fin de saison.
0: Le plus important, c'est le mental, en fait, avec euh, Tadej Pogacar. C'est ça,
1: ouais. Oui, il n'en manque pas, je pense.
0: <rire> c'est clair, il en a. C'est vrai que c'est un, un animal, Mais, hein, ce mec. Oui, euh, clairement, euh, bah,
1: ouais. c'est comme tous les grands champions, entre guillemets, toi. Tous les grands champions, ils reviennent plus vite que la normale après des blessures. Quoique même, après des longues blessures, ils reviennent au top. Donc, je pense que c'est vraiment le type de coureur euh, ou de sportif, de manière générale, qui, euh, quoi là, ils, à part un petit contre-temps, les blessures, ça ne change pas grand chose pour eux. Quoi. Ouais.
0: Pour être précis sur la blessure, il s'agit bien d'une fracture. Hein, c'est ça hein ouais. Donc, une fracture qui doit quand même être soignée en plusieurs étapes. Ça, ça, ça n'aura pas d'incidence, tu le dis, notamment sur le, le Tour de France. Est-ce qu'il a prévu de faire une compétition avant ou plutôt des courses avant, histoire d'arriver vraiment à ce qu'on appelle le pic de forme Parce que c'est, faut le dire, hein, pour les, les gens qui n'aiment pas spécialement le cyclisme et qui regardent cette émission, le pic de forme, c'est sans doute le moment le plus important dans la carrière, enfin plutôt dans la saison d'un cycliste. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses qu'il va peut-être rater des, des courses préparatoires
2: ça, je sais pas. D'habitude, il fait toujours le tour de Slovénie, c'est son tour national, euh, donc en, en impéritif, on va dire. Euh je pense qu'il y sera. Maintenant, s'il n'y est pas, je suis pas sûr que ce soit très, très, très grave. Et pour Pogacar, pic de forme, il révolutionne le cyclisme. Hein. À pic de forme, il peut le tenir pendant des semaines et des semaines. Donc, euh, mm -hmm. ouais, je pense que ça ira, peu importe, entre guillemets, qu'il fasse une course avant ou pas.
0: C'est vrai que le cyclisme, il a il a complètement changé. Mm. On en reparlera aussi un petit peu avec toi, avec toute une série de, bah de, de choses qui étaient des, des véritables tabous, en tout cas des fléaux avant et qui le sont un peu moins maintenant, ou en tout cas qui sont un peu moins, euh, je dirais, euh, euh, sous le, qui sont encore sous le tapis, mais voilà, dont, dont on pourra euh, reparler. On va passer au que oui, que non. Bien sûr, le que oui, que non, vous connaissez, ou oui, ou non. Et derrière, les questions qui vont être posées enclenchent un débat sur lequel bah, on va pouvoir euh, euh, parler ensemble. On démarre, bien sûr, avec le premier, et justement, le premier contre la montre du 6 mai. Dans ce giro d'Italia, entre Fossessia et Ortona, sera-t-il déjà le juge de paix de ce tour
2: non, non.
0: Non, ok, intéressant, parce que moi j'ai un avis un petit peu plus pour le oui, yes. donc euh, <rire> on en discutera. Principal favori au classement par points, ou le classement, le cyclamen, Mats Pedersen succédera t il à Arnaud Demar dans ce Giro 2023 Non, moi non. Oh, oui. Intéressant, c'est bien, on va avoir un débat entre vous deux ici, et puis bien sûr on était obligé de poser la question, Remco Evenut poul gagnera gagnera-t-il le Tour d'Italie
1: Oui. On va dire oui.
0: Ah, on <rire> va dire oui. Donc ça veut dire qu'il y a encore des, des petites, euh, des petites précisions, ouais, voilà. voilà, que tu veux nous, nous mettre, euh, en tout cas, euh, c'est bien, c'est un petit apéritif là, que tu nous proposes, <rire> euh, mon, mon cher Xavier. On va tout de suite rentrer bien sûr euh, sur le, dans le vif du sujet, avec donc cette question. Le premier contre-la-montre du 6 mai sera-t-il déjà le juge de paix du Giro d'Italia Vous m'avez tous les deux dit non. Alors avant qu'on puisse en débattre et que vous donniez vos arguments, j'aimerais simplement savoir vous dire pourquoi moi je pense que ça peut l'être. Okay parce qu'on sait que Remco Evenopoul est très bon sur le contre-la-montre et que Roglic pourrait déjà perdre, qui est, donc on va y venir, mais quand même à des, des favoris aussi pour ce Giro d'Italia, euh, pourrait quand même perdre quelques secondes. Et donc là déjà, on peut tout de suite voir une différence qui peut s'enclencher. Qu'est-ce que vous
2: pensez de mon analyse Oui, c'est intéressant. Et de toute façon, les deux chronoplats le troisième est encore un peu à part, mais les deux chronoplats vont avoir une importance non négligeable après, juge de paix, après une étape sur une course de trois semaines, c'est dur, en fait, ouais. comme tu vois. Et et puis, le juge de paix, pour moi, ça reste, il y aura plein d'étapes, mais ça reste la troisième semaine, comme souvent dans un grand tour qui est qui est montagneuse. Et c'est surtout là qu'on va voir, on sait que Remco sera meilleur au chrono. Roglic, attention, il faut s'en méfier, il roule bien, mais on sait que Remco sera meilleur. La question, c'est en montagne. Et là, ça va être le juge de paix. Est-ce que Remco, il va pouvoir suivre Roglic en montagne ou d'autres grimpeurs Enfin, on parle beaucoup de Roglic, effectivement. Mm -hmm. C'est pour ça que juge de paix, il va y avoir plein de moments importants. Un juge de paix précis, c'est dur en fait, je trouve.
1: Bah, toi, la première. Moi, je trouve que c'est la première étape, donc c'est une course de trois semaines, donc c'est très long. Les, cou les cours vont tous être frais normalement au début, donc est-ce qu'ils vont vouloir partir au Primeco Est-ce qu'il va vouloir directement prendre l'avance Parce que s'il prend beaucoup d'avance lors du premier chrono, ça veut dire que toute son équipe va devoir travailler dès la première journée. Tandis que vu qu'il y a plusieurs chronos, il y en a trois ou quatre, je pense, trois. Ouais. trois. Si tu prends euh, le maillot rose un peu plus tard, bah ton équipe, elle doit vraiment travailler et faire la course pendant on va dire deux semaines ou pendant dix jours au lieu de le faire pendant trois semaines et ça c'est aussi important toi donc je pense que je pense que même si euh, Remco roule très bien je suis même pas sûr qu'il voudra aller chercher le, le prologue de la première étape toi ouais mm -hmm. c'est analyse intéressante on en a parlé aussi c'est vrai
2: euh, après faut pouvoir contrôler une course comme ouais. ça hein. et, euh, et bah, contrôler pas trois semaines c'est difficile monde, enfin, ouais, il y a une, une, une bonne, bonne équipe, équipe mais mais c'est ça pas ouais. fou toi pas, pas évident.
0: Comment on gère une course de trois semaines comme ça, Damien, quand on est un cycliste professionnel
2: bah Déjà, il y a deux aspects. D'abord, il y a la préparation. T'en parlait avec Pogacar, on essaye de viser un pic de forme. Ça, c'est la première chose. Avant, on disait toujours un pic de forme de la troisième semaine parce que c'est la plus compliquée. Et donc, euh, c'était pic de forme trois semaines. Maintenant, on voit que les pics de forme, ils savent les tenir plus longtemps. Donc, l'idée, c'est un pic de forme sur les trois semaines, être prêt à ce moment-là. Euh, on a vu euh, Evenpool par exemple, sur Liège, il est déjà pas mal prêt. Hein, euh. ouais, clair. Donc voilà, ça c'est la préparation. Sur la gestion, alors, je vais encore faire une référence à Pogachar parce que lui, il est à part. Lui, il calcule pas trop.
0: C'est un peu Mais... le Mbappé, on l'a dit, c'est ouais, est... souvent Mais ce qui revient.
2: Normalement, tu, tu gères, tu calcules quand même un petit peu tes efforts. Tu dois garder de la fraîcheur pour les dernières étapes qui sont les plus dangereuses. Donc tout ça, ça se calcule. On fait pas n'importe quoi. On ne saute pas sur tout ce qui bouge. S'il y a quelqu'un qui attaque et qui est pas très dangereux, on le laisse aller. Voilà, il y a toute une gestion à avoir, et comme tu disais, on parlait de l'équipe, c'est pas que pour le coureur, c'est mm -hmm. aussi pour l'équipe. L'équipe ne peut pas s'user, comme tu le disais, sur trois semaines euh, à, à tenir le maillot rose comme ça. Tu
1: beau être le meilleur coureur au monde, peu qu'à faire, même sur le Tour de France, même s'il est au top de sa forme, s'il n'a pas de coéquipier autour, au final, ce n'est pas lui qui l'emportera, toi. Ouais. Mm -hmm. Et donc préserver ses coéquipiers, c'est aussi très important, surtout que, tu l'as dit, c'est le prologue, mais après, tu as des étapes 13, 16, 13ème enfin, étape, la 16e, la 20e, enfin c'est des étapes aussi très très dures. Ouais. Et c'est vraiment là où il, je pense qu'il doit essayer de garder un maximum de coéquipiers et un maximum de fraîcheur dans toute l'équipe.
0: Alors, il y a la première, bien sûr, on en a parlé, mais il y a aussi la neuvième et la vingtième étape qui sera un contre la montre. La vingtième étape, justement, elle est intéressante puisque c'est un tracé qui est assez violent. Hein. On parle notamment d'une ascension de 7 km avec des passages à plus de 22 Justement, tu mettais un petit haut ouais. là quand tu parlais de celui-là. Celui-là sera peut-être. Alors dans ce cas-là, le juge de paix, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir euh, être un vrai rouleur euh, pour pouvoir gagner ce, ce Giro d'Italia. D'accord avec mon analyse, Damien
2: Totalement d'accord. Si ce n'est que ce, ce chrono-là, en fait, peut convenir à des grappeurs autant qu'à des rouleurs. Bon, après, il y a une partie de plat où les rouleurs vont trouver leur bonheur, mais la montée, tu viens de donner les chiffres, c'est un truc hallucinant. Il y a des grappeurs qui peuvent tout à fait rivaliser avec euh, avec des rouleurs. Ça va être très intéressant. On espère qu'on va pas vivre, enfin, pourquoi pas, un scénario comme euh, à la planche des belles filles qu'on a connue sur le tour. Pour ça le spectacle, que, ouais. bien. ça dépend dans quel sens. Oui. Ça dépend si c'est Remco qui est devant <rire> à ce moment-là <rire> ou pas. Clair. Mais euh, oui, oui, donc vraiment particulier. On peut déjà se poser des questions. Est-ce qu'ils vont changer de vélo au moment de, de grimper ou pas Donc voilà, après, avec les deux chronoplats bien sûr qu'il faut des qualités de rouleur. Et c'est pour ça que Remco et Roglic sont les deux énormes favoris. Hein.
0: Mm -hmm. Alors... Quand on regarde un petit peu ce, ce tracé, on, on va en parler ensemble, il y a 48 cols et côtes euh, qui sont au menu de, de ce Giro 2023, dont justement le, le Chimacopi, qui est un peu le, le toit hein, du, du Giro. Et forcément, je sais que vous en avez même parlé dans votre podcast, euh, mmh. on, on refera bien sûr la, la petite, euh, le petit rappel pour euh, nos amis en, en fin d'émission, mais le Grand Saint-Bernard à 2469 mètres d'altitude, qui sera franchi durant la, 3, la 13e étape, cette fameuse troisième semaine hein, donc mmh. euh, dont don tu parles. Quelle est votre analyse sur le parcours de ce Giro euh, On va commencer par Damien. Hein. ouais. Damien.
2: Oui. Ouais, <rire> bah écoute, si tu bouges les chronos, c'est du Giro classique, c'est à dire euh, du Giro relativement calme au départ et puis euh, semaine dantesque. Euh, moi, plus que cette treizième étape, alors qu'on l'a mentionné, t'as raison, euh, Romain notamment euh, en parlait dans notre podcast. Euh, moi, c'est la seizième étape que j'ai poitée. Mm -hmm. Elle vient après un jour de repos. On sait que parfois, quelques coureurs, après euh, les jours de repos, bah, ils réagissent un peu différemment. Il y a une très longue ascension pour terminer. 20 et des kilomètres, euh, cols irréguliers. Donc, en fait, c'est ce qui corresp qui correspond pas à Remco. C'est là où on peut encore avoir des doutes. C'est pour ça que je poite celle-là, qui est très intéressante. Sinon, oui, bah, ça va être, comme je le disais, dantesque, une troisième semaine euh, assez extraordinaire. Avec les chronos qui vont avoir un impact très important sur la façon de courir des différents coureurs. En fait, les, les écarts qui vont être faits dans les chronos vont faire que, je l'espère en tout cas, on va pouvoir euh, assister à une course offensive. Si les grappeurs ont perdu énormément de temps, ils vont pas pouvoir se dire bon, on va attendre le dernier col et reprendre quatre-cinq minutes euh, aux deux favoris. C'est pas possible. Ils vont devoir mmh. y aller tout de suite.
0: Justement, dans dans, dans votre dans votre podcast, je, je fais le lien. Vous parliez de euh, de ces euh, de, de ces trois euh, énormes étapes avant d'arriver justement sur ce qu'on appelle la petite balade de Rome hein. ouais. en fait c'est la dernière étape c'est ils sont juste là pour boire un peu de champagne <rire> s'amuser quoi c'est comme au Tour de France ouais. euh, sur ces trois là laquelle est la plus importante selon toi
2: ça dépendra beaucoup des écarts qui ont été faits avant. Je partirai quand même sur le chrono, en fait, sur le ouais. dernier chrono. Je crois que ce sera quand même la plus importante. Hein.
0: Donc, on peut dire que, quelque part, le, les, les épreuves de contre la montre seront les plus importantes dans ce Giro
2: Oui, je crois que ce sera prépondérant. S'ils se tiennent en montagne, c'est pour ça que je te dis ça, parce que j'ai l'impression que les principaux favoris vont se tenir de près en montagne. Du coup, c'est les chronos qui feront la différence.
1: Mm -hmm. Xavier, par rapport à tout ce bah, qu'on est en train d'expliquer. Les chronos, oui, non, ça dépendra si en, en montagne il y a une défaillance ou pas. Moi, ce que j'aime bien dans ce tracé, c'est que. Enfin, toutes les étapes de montagne, tu n'as que des arrivées en haut du, du sommet, toi. Par exemple, quand tu prends l'exemple, l'équivalent du coup, Tour de France, souvent tu as des étapes de montagne, mais ils montent et puis l'arrivée, c'est en descente, en bas du Et Moi, ça se trouve, ce pas forcément des vraies étapes de montagne, je mmh. trouve, bon, parce que les grappeurs, au final, bah, ils sont font en descente. Donc c'est ici que je pense que vraiment, le Giro, il va falloir savoir grapper. Ouais, ouais.
0: C'est très, très espagnol ce jour, on ne ressemble pas ce à la Ce que Vuelta. Romain disait
2: justement dans notre podcast, c'est à l'espagnol, ça ressemble à la Vuelta avec des arrivées, ouais. comme tu dis, au sommet bah ça, euh, très souvent. Moi, ça ça c'est des vraies étapes de montagne. Toi. Ouais.
0: Ça peut être hyper intéressant. Euh, on a parlé justement de, bah bien sûr, du, du tracé. On va maintenant s'intéresser au cyclamen avant d'arriver bien sûr en beauté. Je sais que vous attendez que ça. On va parler de Remco. <rire> vous tracassez pas, ça va arriver. Bien évidemment, le maillot par point. Hein. Donc c'est le maillot rouge. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle le cyclamen. Le
2: cyclamen, hein. il, est, il est violet mauve. Violet hein,
0: ouais. mauve. Allez. Euh, on parle donc justement de du favori. Ah, donc la question c'était, est-ce que Mats Pedersen succédera à Arnaud Demar? Tu m'as dit non. Tu m'as dit oui. oui. Du coup, expliquez-moi, parce que là, du coup, il y a un désaccord entre vous. Il va falloir être fort sur le débat et ouais. l'argumentation face à Xavier,
2: mon cher Damien. Bah, en fait, Pedersen, moi, j'ai un petit côté joueur, hein, disant non, Pedersen, c'est le favori oui. logique. Oui. T'as raison, absolu, il, est, il coche toutes les cases, il va vite, il passe bien les bosses. Là, il a une régularité qu'il n'avait pas encore prouvée jusque-là, mais là, ça fait deux saisons qu'il est au top. Mm -hmm. euh, donc, a priori, oui. Maintenant, Pedersen a fait un début de saison très rempli.
1: Oui. Donc, il y a quand même
2: peut-être un peu de fatigue qui s'accumule. Ça, c'est une des, des premières après,
1: choses. Disons tu déjà, en fin 2022, il annonçait qu'il participerait, quoi, toi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est quasiment, euh, allez, six mois en avance, le Giro, il participe. Ouais. Donc, tu sais que pour lui, c'est un de ses objectifs principaux. Donc, même s'il a fait beaucoup de courses, je pense que. Enfin, ah, vous espérez pour lui quand tu te des objectifs comme ça, t'arrives frais. Bah, ça va ouais, frais, je sais pas, clairement,
2: c'est un objectif et ouais. il sera bon. Et, et la qu'il bah, il y avait peut-être un double obj mm. objectif avec Chikon qui finalement ne sera pas là. Donc, mm. ils vont mm. peut-être tout mettre sur le maillot cyclamène Donc, mm. ok. Mm. Après, moi, j'ai un nom que j'adore, c'est Caden Groves. Mm. Mm. Ouais. Et euh, il va super vite. C'est vraiment très, très, très bon sprinter. Là, il a montré au début de saison sur la Volta Limburg, c'est une mini Amstel Gold Race. Donc, ça monte pas mal. Euh, il a fait un solo, hein, il a attaqué, c'est même pas que sprinter, il a attaqué, il a lâché tout le monde, etc. Et il va avoir une équipe lui aussi totalement dédiée avec euh, dame qui est peut-être le meilleur lanceur ouais. pour un sprint, etc. Donc voilà, c'est un peu, grosse cote, c'est peut-être un peu un gros mot, mais voilà, je vais vers Kaden Groves pour la surprise. Ouais.
0: Euh. Tu le disais, c'est peut-être ça aussi la clé, d'avoir une équipe qui va rouler pour toi. Ça va être le cas aussi de Mark Cavendish, ouais. euh, je suppose, qui, qui est chez Astana, hein, c'est ouais, ça, ça Qui est chez Astana. Euh, on a quand même aussi ici la chance d'avoir des sprinteurs entre guillemets, qui vont pouvoir compter sur leur coéquipier pour pouvoir faire des points. Ce qui est peut-être pas le cas d'un Matthews d'un Gaviria, etc. Qui sont aussi euh, parmi les, les prétendants par rapport à, à Pedersen qui est plus fort effectivement sur le papier. Mais voilà, il n'y a pas cette, cette dimension collective en fait, euh, Damien. C'est ça aussi qui pourrait ouais, faire la ouais, différence.
1: Ouais. Oui, oui
2: clairement, euh, tu à double objectif, c'est difficile. Hein. On a vu plein d'équipes s'y casser les dents. Tout le monde n'est pas de jumbo et pouvoir prendre avec Van art une chose et avec Pogacar une autre. Euh, non, c'est très difficile. Et effectivement, le fait d'être totalement entouré Après, Cavendish, même s'il a une équipe dédiée, euh, le maillot, ce serait, ce serait un miracle. Si déjà, il gagne une étape, ce sera top. Hein. Il, il est arrivé très tard chez Astana, il a loupé la préparation. Astana n'est pas la meilleure équipe pour lancer les sprints. Mm -hmm. Là, il a fait deux troisièmes places depuis le début d'année et c'est tout. Hein. Rien d'autre. Ouais, Donc, s'il prend une étape, c'est bien. En plus, son objectif, normalement, c'est le record sur le Tour de France. Moi, bon, Je suis même pas sûr qu'il va aller au bout du Giro. Je serais pas étonné qu'il okay. abandonne euh, avant la troisième semaine la haute montagne pour garder de la fraîcheur et objectif euh, Tour de France.
0: Oui. parce qu'il commence en juillet en fait. Euh, ouais. Le, le, ouais. le Tour de France. Euh, oui, c'est vrai que Mark Cavendish pourrait battre euh, ou en tout cas égaler le record des euh, dix mètres. Il, a, il ou, a égalé là, il pourrait le battre. Il pourrait ouais. le battre, ouais. Ouais, ce serait ce serait quand même absolument incroyable. On comprend aussi qu'il veuille euh, s'économiser un, un petit peu. Oui, c'est ça.
2: Pour lui. Je pense. Voilà.
0: Et surtout, je me posais la question concernant ce Maillot Cyclamen. Euh, Concernant le, le côté grimpeur, est-ce que, est que justement le vainqueur de ce maillot mauve, violet, rouge, oui. enfin on l'appelle comme on veut, euh, ne sera pas un peu un grimpeur dans l'âme, au vu du tracé en fait
2: Grimpeur, peut-être pas puncher, assurément. Tu peux pas avoir, c'est pour ça aussi que j'exclus à Cavendish, même s'il avait été en pleine forme. Il faut pouvoir passer des boss, il faut pouvoir même peut-être parfois aller dans des offensives, ce que Pedersen ouais. sait faire, ce que Mathews sait faire. Ce sera un mec comme ça qui peut passer des bosses. Tu parlais de Gaviria. Voilà, Gaviria, je suis un peu plus réservé. Lui est très bon, fait très bon très bon début de saison. Mm -hmm. Mais peut-être pas assez puncher justement dans l'âme que pour... Euh, il s'est passé quelques bosses, ça, hein, mais pas comme les autres. Donc ouais, après, Grappeur, c'est intéressant, en fait, euh, ça fait dix ans maintenant que ça revient à des sprinters ou des sprinters punchers. Avant, on a vu des Grappeurs et des hommes de général euh, prendre ce maillot. Ouais. Bon, ils ont revu le barème pour que ça arrive de moins en moins, mais c'est on jamais. Avec un Roglic qui voudrait jouer des bonifications et qui ne laisserait aucune étape euh, compliquée aux échappés, etc., on peut pas. Bon, j'y crois pas, hein, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça pourrait être vraiment un Grapport grappeur, en fait.
0: La transition est toute trouvée. Vous l'attendiez. Le débat, bien sûr, sera Moco et Venepoul. <rire> Gagnera-t-il le Tour d'Italie? Là, il y a un débat aussi intéressant. Hein. Je, mmh. Tu m'avais dit oui, ouais. euh, je et, oui, et tu m'avais dit non. Euh, oui, as, je dit si oui, tu t'ai dit oui, mais tu as dit oui, oui mais... Euh, oui, ouais, c'est ça, ça, à certaines conditions. Oui, voilà. Allez, bah, tu sais quoi, on va te donner la parole, vas-y, délivre-nous. Bon, en fait, euh... Tu sais
1: comme on en parlait un peu plus tôt, c'est que euh, il va beaucoup dépendre de son équipe, à quel moment il prendra le maillot, Rose Enfin, je suppose que vous espérez qu'il va le prendre au un moment, mais à quel moment il va le prendre, si à ce moment-là, il aura toujours beaucoup de coéquipiers, s'il n'y pas certains qui abandonné pour x ou y raisons... Je pense qu'il a les capacités pour le faire. Après, il y a deux grands favoris. Lui, il y a Ça va se jouer, je pense, à celui qui a la meilleure équipe, pas euh, sur papier, mais l'équipe la la, avec le plus de fraîcheur dans la fin de deuxième semaine, troisième semaine. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et vu qu'on est Belge, ben, c'est pour ça que je dis oui.
0: On parle d'un parcours parfaitement taillé en fait, pour euh, Remco Evenepoel, tu es d'accord avec ça, Damien Oui,
2: bah, tout le monde l'a dit, dès qu'on a eu euh, la révélation du tracé, tout le monde a même sous-entendu que euh, ça avait été tracé pour attirer Remco Evenepoel. Bon, ça, euh, j'ai lu à gauche à droite que ça ne se fait pas comme ça. Hein. Théorie du complot,
0: euh, doucement, ouais, voilà,
2: doucement. Maintenant, oui, c'est parfaitement tracé pour lui. De ouais. euh, toute façon, à un moment donné, un grand tour, c'est montagneux. Parce que la seule réserve qu'on a, c'est qu'on n'a pas encore toutes les références en très haute altitude, etc. Mais avec les chronos, là, hein, oui, c'est parfaitement taillé pour lui. Mm -hmm. Et à ce que tu dis sur euh, l'équipe, mm -hmm. moi, j'entends beaucoup, euh, enfin, ça commence un peu à changer, mais on dit beaucoup qu'ils que ont une équipe un peu plus faible. Mm -hmm. Et en fait, je les trouve très très bons. Ils n'ont ouais, non, pas des ils, grands ils, noms, ils mais, mais euh, c'est juste
1: que je pense qu'ils ne font pas partie, on va dire, du top comme Wimbo, oui, euh, oui. tu vois ce que je veux dire. C'est ouais, une, ouais. une bonne équipe, mais c'est pas, genre, euh, on va dire, comme si je fais une comparaison avec le foot, c'est pas le Real de Madrid, ou même si, tu vois, c'est une bonne équipe. Mais qui est juste un petit peu des autres quoi. Je
2: vais continuer la comparaison. Je vais dire c'est l'Union que personne n'attendait, voilà, mais, mais est qui ça, est, est ça, très bon sur
1: le terrain en ouais. fait.
2: Je trouve ils ont euh, une équipe, ils n'ont pas de très grands noms ouais. à part peut-être Van Wilder qui est super bon espoir. Mais ça oui, ça. collectif quand on voit ce qu'ils ont fait encore sur liège Bastogne ouais. des séries, des c'est vraiment costaud. Après, il faut pas oublier que Jumbo là, ils viennent d'avoir ces deux ou trois défections pour cause de Covid, donc la qualité de l'équipe baisse pas mal aussi chez eux. Après, c'est ce même... très important l'équipe, mais ce sera quand même de l'homme contre homme. Bah, Primoz
0: Roglic a quand même un sacré coup de pédale. Hein. Ça aussi, il est capable de, de te mettre une petite minute dans les dents quand, es, quand il est en, en grande, grande forme. Qu'est-ce qu'il a de plus que Remco Evenepoel
2: Ce qu'on est sûr qu'il a de plus, enfin et encore, parce qu'avec Remco, on est sûr de rien. Hein. À chaque fois, on lui trouve des points faibles et puis il les gomme. Mais a priori, c'est est un meilleur finisseur. Donc, il a un sprint et, et il sait terminer des étapes et prendre la bonne if, plus peut-être faire un petit écart, une petite cassure, 5 secondes par là, 10 secondes par là. Voilà, ça, c'est une chose. La deuxième chose, on a des références. C'est-à-dire que si on a du tout grand Roglic, paradoxalement, celui qui a perdu le tour face à pogachar mais c'était du tout grand Roglic jusqu'à la dernière étape, euh, c'est peut-être le meilleur grappeur du monde. Là, si on a ce Roglitch là, parce que je t'ai dit oui, Evenepool, moi dans ma tête, Celui je le dis Tour dans le podcast. Ouais, et en plus, c'est 51-49 moi. Hein. Ouais, euh, c'est parce ça. que je suis belge peut-être plus qu'autre <rire> chose, mais sinon, c'est du 50-50 entre ouais. les deux. Il, il est... Donc, on a des références sur Roglitch. On a encore des inconnus sur Evenepool en fait. Ouais,
1: Roglitch, en fait, tous ses grands... je ne vais pas dire que tous les grands tours il est présent, mais tu regardes ses cinq derniers grands tours, c'est trois victoires, une deuxième place, une troisième place. Ouais. Donc, tu sais qu'il sera là, qui sera un, deux, ou allez, dans le pire des cas, 3 Evenepool, mmh. ben. On l'espère, le tracé lui convient bien, mais il a gagné la volta, donc c'est déjà bien. Mais sur le Giro, est-ce qu'il va être présent ou pas On l'attend, on est belge, donc on lui donne un peu plus de pourcentage. Mmh. Mais on sait que le concurrent, il l'aura. Oh, clairement, arrive. clairement.
0: Mais et, Venep ça ça te... et Venepoul, on l'a compris, euh, il peut faire une différence sur euh, le compte La Montre et après derrière suivre Roglic. Mais Roglic, où est-ce qu'il peut faire la différence dans, dans ces trois semaines là Sur quelle étape
2: Alors, il y a une question qui est est-ce qu'il peut le lâcher en montagne sur une table très difficile mais vraiment le lâcher distance Remco c'est pas impossible donc ça c'est une des clés pour Roglic et puis comme je te disais si perd, parce qu'on parle beaucoup des chronos de Remco euh, Roglic était champion olympique hein, euh, contre le chrono donc je veux dire il peut aussi limiter la casse oui oui c'est pas c'est ça et s'il si est, est pas, pas voilà. ouais, ouais, c'est ça ouais, et s'il si pas loin je te dis sur les les arrivées comme ça où il fait des petites cassures, il peut très vite reprendre du temps. Donc ça dépend des écarts. Si les écarts sont conséquents sur le chrono, Roglic va devoir y aller en montagne et je n'exclus pas qu'il puisse lâcher Remco sur des cols irréguliers, des cols qui durent des longues ascensions. Parce que la Vuelta nous a montré des belles choses. Mmh. La Vuelta nous a montré que Remco il gère des ascensions relativement courtes. Enfin, mmh. Là, ça va être des enchaînements ouais, ça, de cols, des longues montées, etc. Donc voilà, il faut encore attendre. C'est là que Roglic, je suppose, dans l'idée de le mettre en difficulté, est-ce qu'il y arrivera ou pas On Alors,
0: il y en a quand même un qui a réussi à battre justement Roglic et Evenepoel. C'était lors d'une arrivée au sommet du Tour de Catalogne. C'est un certain Giulio Ciccone ouais. qui est un, en plus de ça un Italien, en Italie. Il est incertain, mais il fait quand même partie des starters. Hein. On a vérifié. Est-ce que ça, ça peut être une surprise
2: Ouais, mais là, ça vient de tomber. Il, il, il ne, sera ne sera pas. pas il n'y sera pas. Il n'est pas bien. Il est parmi. Ça aurait été un gars intéressant. Alors peut-être pas pour aller jouer la gagne. Pour une troisième place, ça aurait été intéressant. L'année, dit lui. Oui, c'est bon j'ai compris je joue plus les classements généraux <rire> en fait début d'année il dit ça il dit ouais j'ai compris c'est pas pour moi etc ouais. et il sort le meilleur début de saison de sa carrière c'est vraiment dommage qu'il soit pas là mm -hmm. après pour la gagne il roule pas très bien avec le chrono donc ça aurait été compliqué mais oui, c'est un homme qui va manquer sur le Giro parce que en plus euh, il a un petit, un petit côté showman comme ça sur le vélo. Il a pas peur d'attaquer. Ouais. Il gagne. Il lance, je sais pas ce que tu sais. Il lance ses lunettes là. <rire> c'est sa marque de fabrique. Oui, il va manquer quoi. On a, on a
0: besoin de cyclistes de ouais, ce type ouais. de personnalité là qui euh, brillent comme ça euh, aussi euh, de par leur euh, leur attitude aussi pas. sur le vélo et qui n'est pas toujours un peu le, le même style stéréotypé. Ça aussi, ça fait la, le calibre d'un je dirais euh, d'un cycliste quand on voit Karim Kovalynov euh, célèbre comme un fouteux les deux bras ouverts comme ça ouais. euh, c'était super d'ailleurs avoir voir Bastogne Liège on sent qu'il y a aussi des ils ont tous des influences euh, tout à fait euh, différentes dans le rôle d'arbitre Joao Almeida c'est une possibilité ou pas
2: à la pédale euh, oui pour moi c'est un euh, des noms qui doit être le plus cité il y avait lui en euh, début de saison tu m'aurais demandé j'aurais dit Vlasov qui est très bon, mais qui avait un début de saison compliqué. Donc, Almeida, oui. Maintenant, Almeida, pour moi, c'est le même profil que les deux autres et tout un petit peu moins bien. D'accord. Donc, je ne vois pas très bien comment il peut arbitrer, euh, il peut arbitrer le match. Mm -hmm. Moi, dirais plus vite pour arbitrer le match, j'irai plus vite vers des blocs en fait, que vers des individualités. Tu as deux équipes notamment qui, ont, qui sont très, très fortes. C'est Ineos. Qui arrive avec Guerin Thomas, qui a quand même gagné le Tour de France, et troisième encore l'année passée du Tour. Euh, t'as euh, Tao Gogenhardt, Je sais pas si je le dis bien, c'est toujours compliqué. No, ça va super bien. Dit. Mais voilà. C'est accepté par le club. Art, ok, ça ouais. va si c'est accepté. Euh, super début de saison. T'as Arensman, qui est un peu décevant, mais qui était. Euh, on en parlait beaucoup en hein, bien. T'as Sivakov. Donc c'est quatre hommes qui sont capables de, de leur faire mal. Et de l'autre côté, t'as la Bahreïne. Avec euh, Gino Meder, avec Caruso.
0: Ah, voilà, je voulais y venir Damien ah ouais. Caruso quand même. Oui, sur le
2: très bon tour de Romandie, troisième. Mm -hmm. euh, donc, Caruso, carte intéressante, Buitrago et Jack Haig. Donc, eux aussi, ils ont quatre hommes. Eux, ils ont un peu peut-être les clés. Mm -hmm. Parce que c'est à eux de lancer des offensives et, et de voir comment Evenepoel et Roglic peuvent réagir.
0: Ouais. C'est ça une tactique intéressante quand même oui. de voir un peu la réaction de de, de, de ces hommes-là. Ça veut dire qu'ils ont aussi beaucoup plus de liberté que pourraient en avoir les, les deux les deux véritables favoris. Oui. Donc ça aussi, ça peut pimenter un petit peu la course. Et puis bien sûr, il y a ces, ces impondérables. Hein. Bien sûr. En Italie, il peut toujours se passer quelque chose. On avait vu parfois des des chèvres qui passaient au milieu <rire> des courses. Ça ralentit une course, ouais, hein ouais. ça ralentit la stra ça, ça peut même bloquer une stratégie. Imagine qu'à ce moment-là, dans le euh, dans l'oreillette, on te dit t'accélères ou t'attaques. Euh, C'est pas possible. Il enfin, y a plein de choses tu en tout cas rends qui jeu, peuvent...
1: Tu t'arranges avec les chèvres, tu, tu attaques, tu le fais oui, ça, <rire> <rire> Et moment, pas c'est ça tu pas des parties toi. Oh,
0: tu sais euh, on n'est pas on n'est pas loin de la sorcellerie voilà. parfois en italien donc euh, ils sont tout à fait capables de le faire. Euh, ben bah, écoute, je voulais simplement terminer justement par euh, votre euh, sur sur cent votre pronostic euh, sur la victoire finale de Remco Evenepoel.
2: Ouais écoute, je vais rester sur ce que j'avais dit euh, dans dans notre émission 51.
0: 51
1: non, je je dirais, je pense qu'il va gagner, je pense qu'elle va mettre euh, 60-40. Allez,
0: 60-40, ben voilà, vous l'entendez aussi au niveau des cotes, on verra hein, bien sûr sur Unibet qu'est-ce que euh, ça va dire. Pour le moment, on n'a pas les chiffres, on va voir bien, bien sûr bientôt notre ami euh, Quentin qui va vous, vous donner justement les, les meilleurs euh, les meilleurs conseils, mais on, on y vient parce que juste avant, euh, eh bien, on a euh, le quiz. Le quiz, vous l'avez doré, ah. bien sûr. Question pour un expert, c'est parti. Quiz spécial cycliste belge sur le podium final Ouf. dans l'histoire du Giro oh. d'Italia. Là-dessus, il y a quand même des légendes. Hein. On, a, on a regardé logiquement... C'est vrai que ça fait peur.
2: Il y en a une dizaine, non une On n'était pas nés, quoi.
0: Ouais, euh... Vous n'étiez pas nés, mais bon, la cassette, ça fonctionne, ouais. la VHS. Ouais. Hein, on arrive à trouver des solutions quand on est passionné. Ouais, hein, c'est vrai. Hein. Mais bon. Voilà. Ben <rire> non, non, on va pas se plaindre. <rire> hein, non, non dit vous comme on dit à Liège. En plus, on a trois liégeois <rire> ouais, ici. Ouais. Ça, C'est vraiment une communauté de liégeois. Hein. On, est, on est bien liégeois. Non, mais je pense que vous allez pouvoir y allez, arriver. Allez, on va voir ça. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, c'est le chocolat qui est en jeu. Hein, le chocolat de Ken. Apparaîtra-t-il un jour Il m'a dit en off que ce fameux chocolat arriverait lors de la dernière émission de la saison. On va la, on va l'attendre. Comme un happening. <rire> Où est le chocolat bah, Peut-être le verra-t-on lors de la dernière émission. En attendant, on démarre tout de suite avec forcément le premier indice pour la première réponse. Vous êtes prêts Oui. Ouais. Tout le monde est prêt Let's go Dernier coureur belge à avoir fait un podium, c'est absolument fantastique et c'est 1-0. Ça, c'est une surprise. Ouais, mais moi, ça, c'est une véritable un surprise.
2: C'est la politesse, je te laisse terminer. Ah, oh, euh, voilà, voilà, le et tout ça.
0: Effectivement, on va y venir, mais oui, il a été euh, donc alors, fin, dernier belge à avoir fait un podium final sur le Giro. Je suis coureur chez so Lotto Soudal en 2012. J'ai terminé troisième du Giro, mais enfin une longue attente de 34 ans pour voir un belge enfin terminer dans le top 3 du Tour d'Italie. J'y avais remporté cette année-là, la 20e étape au col du Stelvio. J'ai aujourd'hui 36 ans, Thomas de Ghent. Aïe, 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 Je ouais. suis surpris. Je suis surpris.
1: Il est <rire> c'est Il est con... et, <rire> était vif, il était <rire> <à 3 rire> de, euh, <rire> En
2: plus, c'était le seul que je devais connaître normalement. Ah, de, aïe, de, aïe. Et ça, ça te met une
0: certaine responsabilité. Ouais, là, une pression, ah, as un la une là, sur la prochaine, <rire> il va falloir y aller hein, parce que... C'est une plus difficile, mais je suis certain Aye. que tu vas, tu vas l'avoir. Allez, on joue pour le un but partout, pour tout, ou plutôt pour le 1 point partout. Let's go Cycliste professionnel de 1971 à 1983
2: il a étudié, c'est
1: pas possible. C'est incroyable. C'est une victoire face au spécialiste.
0: C'est dingue. Ah, c'est dingue. Bon, bravo. Franchement,
1: j'applaudis d'ores et déjà parce que là, on a pas. T'as pas peut faire des économies, il peut garder son chocolat, toi.
0: Bon, je vais quand même terminer ce que je voulais dire. Je me suis classé deuxième du Giron en 1976 avant de finalement remporter le maillot rose en 1978, né dans la région d'Evergame en 1948. Je suis le dernier belge avoir remporté un grand tour avant la victoire de Remco, bien sûr, sur la Vuelta en 2022. âgé de 74 ans, j'ai couru pour huit équipes différentes avant de déposer le vélo sous la bannière de la redoute moto-bécane. J'ai aussi terminé quatrième du Tour de France en 1980. De Meun qui parlait euh, et qui disait dans la presse non mais j'aimerais bien crème gagne mmh. comme ça ça va m'enlever cette ouais, cette,
1: euh, pression, cette, ouais. cette pression cette
0: ouais. pression cette espèce de ouais de petite écharde là que j'ai dans le pied j'ai envie d'enlever ça euh, De Meun ça, ça te laisse des, des souvenirs assez lointains j'imagine mais
2: je vais être franc ça me laisse vraiment pas de souvenir <rire> mais je suis jeune <rire> hein, écoute euh... bien non sûr, mais, vrai. mais blague à part ouais non c'est c'est même pas quelqu'un qui revient très souvent en plus quand on parle des légendes euh, mmh. belges ce qui est fou, ce qui montrait une certaine richesse à l'époque aussi, finalement, pour qu'il ne revienne pas dans notre esprit euh, collectif euh, en gagnant euh, le Giro.
0: Ouais, c'est clair. On va bah, tout simplement jouer la belle. Voilà, c'est pour le plaisir. Non, mais le dernier...
1: Je, bah, te, je, as tente. Commencé, mais je... je tente, je tente, mais Parler, c'est sûr que c'est lui, Edimers, non. Non Là, il fallait aller
0: vite, il faut aller vite alors, ouais. attention, oui, bon. oui, gens, joueurs, joueurs, ah, non, j'ai pas démarré, attendez, <rire> j'ai pas démarré encore, attendez, attendez, 3, 2, 1, Détenteur. Edimers. oui, <rire> voilà, il a été vite, et il l'a laissé parce que c'est la classe, je le ça. sentais venir aussi celui-là, <rire> mais évidemment, détenteur du record du nombre de victoires euh, au Giro avec cinq titres que je partage avec Alfredo Binda et Fausto Coppi. Je suis le Cannibale, vainqueur du Tour de France à quatre reprises en cinq ans au début des années 70. 1970, 72, 73, 74. Je suis le dernier coureur qui l'a gagné à l'avoir remporté justement durant trois années consécutives. Je suis, je suis, je suis. Eddie Merckx, la véritable légende. Tu l'as déjà rencontré
2: Non. Pas mais, encore T'aimerais bien Mais ça, par contre, ça m'évoque beaucoup de choses. Oui, ouais, ça, ouais, ça, ça serait une super opportunité de le rencontrer. Clairement,
0: quel, euh, quel, c'est plus qu'une légende. J'ai l'impression mmh. que c'est un... En Belgique, on adore les statues, les références. Mais mmh. lui, c'est vraiment... C'est une statue, carrément. Bah, tu vois, c'est incroyable.
2: C'est le Michael Jordan du cyclisme. C'est ce que tu veux, oui. Que,
0: quel est ton cycliste de légende toi On va s'intéresser un peu à toi maintenant.
2: Bah, Alors, un peu moins légendaire. C'est dur. Je vais tricher, hein, mais je vais aller très vite. Euh, J'en prendrais trois. C'est Tom Bonen, parce que ça, c'est l'idole de jeunesse euh, sur les pavés flandriens, etc. C'est Alberto Contador pour la classe qu'il avait sur le vélo. Mm
0: -hmm.
2: Et c'est, malgré qu'il est encore en activité et qu'il est encore jeune, c'est Tadej Pogacar, qui okay. pour moi, c'est un cycliste qui marque la légende plus que tous ceux que j'ai vus. Déjà maintenant, il est plus dans la légende du cyclisme que, que ses contemporains, je vais dire.
1: Okay.
0: Pas d'Armstrong <rire> Non.
2: non. Pas de, de pas de Contador,
0: euh. pas de Schleck. Oui, Contador, Contador je dit. Ah, ouais, Contador, je tu l'as dit, ouais, ouais. c'est clair. Bah, c'est étonnant. C'est vrai que qu'Armstrong, après tout ce qui s'est passé, justement, oui. on va y venir, mais avec les problématiques de dopage, etc., c'était un peu dégoûté du cyclisme, ça
2: Pff, Dégoûté, non. J'étais un peu plus jeune, donc je prenais les choses peut-être moins à cœur. Après, le dopage et le cyclisme, j'ai un rapport assez particulier à ça, c'est que j'en veux, veux plus à l'opinion publique. De mettre la lumière là-dessus. Bien sûr, on peut pas laisser tricher en toute impunité, mais c'est un sport qui en prend plein la gueule par rapport à d'autres où il y a autant de cas de dopage en fait. Mais médiatiquement, on les évoque beaucoup moins. Si tu regardes l'athlétisme, la natation, le tennis, on sait même tout ce que ça se cache entre guillemets en tennis. Ah ben, bah, je prends un congé sabbatique. On sait tous pourquoi tu prends un congé sabbatique. Et le vélo, pourquoi par contre, on euh, dit euh, la vérité dans le club. <rire> ouais, <ouais>. Pourquoi <rire> bah, parce que dopé, évidemment. Ah parce quoi. que dopé, bien sûr. Et, et donc. Le cyclisme, par contre, médiatiquement, on tombe toujours dessus. Donc, c'est un peu le, le vilain petit canard, mais au final, c'est le sport qui lutte, à mon avis, le plus contre le dopage. C'est le sport qui interdit pas mal de produits. Et je vais reparler de tennis, et pourtant, je l'adore. Hein. Nadal, ce qu'il a fait à Roland-Garros, extraordinaire, et je suis un grand admirateur de l'espagnol. Mm -hmm. T'as un cycliste qui prend le dixième du traitement qu'il a pris, c'est un méchant dopé.
0: OK. Ouais, tu vois, donc j'ai un peu
2: dur avec ça. Maintenant, euh, j'ai des idoles. Si demain, voilà, ben, Pogacar, par exemple... Si demain, on m'apprend, bah, il se pique tous les jours, il est dopé, Ouais, ça, ça va me faire mal et euh, effectivement, je risque un dégoût à un moment donné. Quoi.
0: Donc, tu penses qu'on ne devrait même pas poser la question, parce que moi, je quand même tenté de te demander, est-ce qu'un jour, on éradiquera cette question Ouf. On ne doit même pas, doit même
2: pas euh, y penser. Quoi. Jamais, mais dans tous les sports, je reviens avec ça. Pour moi, le dopage, c'est malheureusement la face sombre de bah, tous les sports, de énormément de sports. Et tu auras toujours des gens qui veulent tricher un petit peu, et ils ont toujours un peu d'avance sur les contrôleurs. Et donc voilà, je crois que dans tous les sports, il y aura toujours une part de dopage.
0: Quelle est ta course cycliste préférée
2: le Tour des Flandres.
0: Le Tour des Flandres
2: Ouais, ouais parce que j'ai commencé, gamin, avec toutes les... Non, on on les aurait dû t'inviter pour le ça, de Tour des Flandres, alors. Oui, mais je sais <rire> que Alexis, ça lui plaît énormément aussi, donc... Euh... Oui, c'est
0: clair, c'est clair. Mais voilà, c'est les que courses de Ludwig ma jeunesse. C'était Ludwig de Winter qui était avec nous. Ludwig ah, de oui. Winter était avec nous, il avait participé notamment de, euh, au, au Tour des Flandres. Mais, euh, mais, mais c'est Tom Bonen C'est un lien avec Tom Bonen ou pas
2: je sais pas si c'est lié avec Tom Bonnard ou si Tom Bonin a est lié avec le Tour des Flandres. Ouais. Euh, non, bah c'est des courses de chez nous déjà. C'est des courses pour guerriers où il y a souvent beaucoup de spectacles. Donc ouais, c'est des courses qui me plaisent, hein, qui me plaisent vraiment énormément et, et c'est la nostalgie peut-être de, des premières courses que j'ai suivies. Quoi.
0: Mm -hmm. as une petite question à poser à notre ami. Non, peu, tant qu'on reste,
1: euh, on parle du Giro en Italie. Pour toi, c'est quel quel cours italien le plus marquant euh, dans ceux que tu as suivis? Euh, ou que tu, celui que tu préfères, toi Que tu n'en as pas cité dans tes favoris. Qu'on a similé au Giro ou pas du tout non, Ou juste italien En générale italien. Euh,
2: Paolo Bettini. Ah, ok. Toujours en rapport un peu avec les classiques, oh, hein, ouais, finalement. Ouais. Il y a eu Bartoli, il y a eu Bettini, donc plus des coureurs de, de, de classiques que, que de grands Tour okay, ça. Ouais.
0: Bettini, j'adorais Bettini. Je me rappelle que j'avais ça à l'époque des mécènes, oui. j'avais sa pépé, moi, ma pépé, c'était Bettini. Ah ouais? Okay. Bettini qui, qui gagne comme ça, euh, euh, c'était, je sais pas, attention, classique. Oui, c'était aliège ouais. Liège effectivement. J'avais démarré mon amour du cyclisme <rire> par Bettini, donc ça me touche beaucoup que tu parles. Ah, ben bah, voilà. voilà. Très bon choix, très bon merci, goût. Merci. Voilà. Merci beaucoup. <rire> je suis touché. Je suis touché. <rire> euh, je voulais te poser la question sur euh, l'événement euh, médiatique. Certainement qui va être celui des, des prochaines semaines avec la l'arrivée de Netflix dans ouais. le monde du cyclisme parce que ça fait énormément parler euh, que ce soit d'ailleurs dans les équipes que ce soit euh, en dehors euh, l'intelligentsia entre guillemets du cyclisme voit ça un peu d'un œil euh, je dirais relativement reculé on est un peu dans un dans un milieu qui n'aime pas trop voir une approche populaire en disant on invente même, le, euh, en, en référence à, 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 au personnage de la mmh. Coupe du Monde 2000, euh, 1998, ouais. l'expression « cyclique <rire> », c'est quand même assez dingue. Comment tu vois l'arrivée justement de, de Netflix et cette série qui va arriver sur le Tour de France
2: J'aime beaucoup ce que, que tu viens de faire parce que justement, euh, effectivement, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup ça. Et moi, je trouve, alors je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais c'est un discours un peu élitiste. Euh, Bien sûr, ça va pas être, ça va pas nous apprendre à nous suiveurs assidus euh, comment fonctionne le cyclisme, etc. On est d'accord, on n'est pas la cible. Euh, la cible d'abord, c'est le grand public, c'est la première chose. Je trouve ça super qu'on mette le cyclisme en lumière. Donc ça, c'est un point important. Et même en suiveur assidu, ouais, on connaît Netflix, ils savent y faire. Je veux mm -hmm. dire, euh, moi je suis suiveur assidu, je vais adorer regarder ce truc, j'en suis certain. On va avoir des insights qu'on n'a pas nécessairement. Ils savent euh, faire des images assez exceptionnelles. Euh, voilà, ils l'ont fait dans d'autres sports, c'était top. Il euh, n'y a pas de raison que ce ne soit pas bien sur le cyclisme. Mais tu as raison, ce n'est pas très, très très bien
1: vu de tous les suiveurs. Mm
0: -hmm. voilà. bah oui, j'ai vu beaucoup de critiques, effectivement. Tu vas la suivre, alors.
2: Euh, bien cette sûr, série je vais la suivre. Pour la popularité,
1: ouais, je pense que c'est top. Quand oui, tu vas Ce qu'ils ont fait avec la F1, les gens, je ne vais pas dire, entre guillemets, ils en avaient rien à foutre de la F1, mais c'était presque ça. Et depuis qu'il y a Saïd, ça fait 3-4 ans, peut-être. Ouais. Enfin, les temps passe vite, donc c'est peut-être 4-5 ans. Et bah depuis, les gens, tout le monde il est fan de la F1, alors mm -hmm. qu'avant, ils s'en foutaient. Il y a eu cinq saisons, donc c'est ouais, déjà 5 Peut-être que ça va être pareil avec le
2: cyclisme. Oui, hein. mais je pense, tu as raison. C'est ça qui est vraiment important, c'est que ça peut amener des choses au cyclisme. Et puis, tu sais, les critiques de base que j'appelle élitistes, alors que finalement, on a vu quoi Un trailer Oui, c'est
0: ça, Il C'est-à-dire qu'on attend
2: de voir déjà avant de juger.
0: Bien euh... sûr. Bah, c'est vrai que les personnes qui ont suivi, euh, je dirais, le, le Tour de France la saison dernière, auront peut être déjà des images en tête qu'ils veulent retrouver. Mm -hmm. Et alors, dans ce cas là, auront des attentes par rapport à ça, que le mec qui n'a pas regardé le Tour de France, mais qui va regarder la, la saison 1, bah, en fait, il va peut être juste prendre le plaisir qu'il doit prendre en regardant ce qui se passe, ce qui s'est passé et suivra avec encore plus d'attention derrière le, le Tour de France euh, cet été. quoi Donc, ouais. ça peut donner. C'est un vrai produit d'appel en fait euh, qui est assez intéressant, en plus du fait que Netflix Ouais. Ils envoient quand même beaucoup de sous. Hein. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont eu tous ces accès en F1 notamment. C'est qu'à un moment donné, Liberty Media ouais. leur a demandé de cracher. quoi. Ouais. Et ça aussi, c'est la différence. C'est qu'aujourd'hui, le cyclisme n'échappe pas à la règle mondiale financière euh, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les, les droits télévisés, c'est quelque part aussi ce qui permet aux cyclistes de vivre, aux journalistes cyclistes de travailler, etc. Donc euh, voilà, enfin, euh, c'est un peu cette, cette vision là que, que je partage. Je ne sais pas si tu, si tu veux ajouter quelque chose. Mon ah non, non, euh,
2: mais je t'entends parler. On voit hein, ces dernières années que c'est une révolution aussi dans le milieu du cyclisme. Euh, L'aspect argent, effectivement, les salaires, etc. On, on en parle de plus en plus. Mais bien sûr, on rentre dans un monde, je ne vais pas dire qu'on se dirige vers le foot, mais on arrive avec des grosses équipes, big six, euh, où il y a beaucoup plus de moyens, où dès qu'il y a un bon coureur, on le signe, etc. Donc, on rentre aussi, oui, dans une nouvelle ère de cyclisme. Euh, alors ça, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que bah, ça a toujours des avantages et des inconvénients. Mais euh, qu'on puisse avoir plus de moyens dans le cyclisme, c'est bien de toute façon. Oui,
0: bien sûr. Et quand on voit euh, notamment les sponsors de, de, de la Team UAE, Team UAE, Émirats ouais. Arabes Unis, propriétaire de Manchester City, Bahreïn, bien sûr, c'est un État. Donc, c'est un État qui va investir dans le sport pour son image de marque. Et puis, euh, on parle quand même du groupe Ineos euh, qui a quand même... Euh, euh, à sa tête, un, un certain Jim Ratcliffe qui possède quand même le GC nice, qui est en lutte pour posséder euh, Manchester United. Donc aujourd'hui, le cyclisme aussi est un espèce de, de, de pouvoir de soft power mm -hmm. en, en tant que tel. quoi C'est vrai que cette dimension politique du cyclisme, on n'en parle pas assez Damien, mais elle est bien présente.
2: Ah oui, clairement. mais Il y a toutes les équipes, comme tu cites, et il y a les courses. Et le Tour d'Arabie Saoudite, le Tour de Mans, tout ça. Effectivement, il y a un soft power qui est très présent et de plus en plus. Ouais.
0: Allez, on va revenir bien sûr au sport et au Giro d'Italia parce que c'est venu le moment de parler avec notre ami Quentin. C'est le super Paris de la semaine. Quels sont tes conseils sur base des débats que nous venons d'avoir en plateau alors, pour moi, euh, les contre la montre peuvent être décisifs pour la victoire finale, et notamment les deux chronos à plat, comme l'a dit Damien précédemment. Et Remco est bien entendu le favori à ce niveau-là, donc mon choix irait un petit peu plus vers Remco. Mais attention, mise vraiment très 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 modérée, parce que Roglic, la cote elle est très très belle, et elle est quand même aussi tentante. Ah, c'est intéressant Est-ce qu'on peut avoir les chiffres On les ouais. a ou pas 1,70 pour Remco et 3 pour Roglic. 3 pour Roglic, ah oui, ça c'est vrai que... Ça va faire titiller mon ami de gauche ici. Hein, euh... Enfin mon ami à gauche, je sais pas s'il ouais. est de gauche. On va parler de politique, non, on va ouais, pas non on plus en mon Damien. Mais, euh, mais 3, c'est quand même une belle cote, euh, Xavier. Ah, vrai. Toi, tu oui. l'attendrais ou pas La petite poche, comme d'habitude. Hein, attention, avec modération, jouer responsable avec une ibette. E tac, toujours. La petite poche, quand vous avez acheté le sandwich, toujours responsable. Mais 3, c'est
1: bien. C'est bien, mais bon, enfin, moi personnellement, je l'attendrais pas parce que je ne même pas parier sur le, euh, le... Les choses que tu le, ne connais pas. Bah, pas que je ne connais pas, mais le vélo, en fait. On va dire au foot ou dans un autre sport, t'as deux candidats, une victoire, point. Ouais. Au, en cycliste, t'as 200 coureurs, t'en as <rire> en un qui gagne. Donc, euh, ouais. ça, euh, ouais. compliqué. Bah, voilà. Après,
0: la victoire finale. Mais la cote est bonne, même... toi, ça, voilà. Ouais, parce que pour une victoire finale, t'arrives quand même à avoir un pronostic assez ouais. resserré qui te permet d'avoir une certaine visibilité. Ouais. Par contre, effectivement, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de miser sur des courses, euh, tu sais, des coureurs euh, as des cotes à 75 80 90 ces ouais, trucs je... et ils
2: gagnent hein. le oui, pire oui. c'est qu'ils gagnent oui oui bah c'est ça le problème dans ouais. le cyclisme en fait euh, c'est compliqué c'est <rire> totalement autre chose que dans le foot voilà, ça que, il euh... faut il faut accepter de perdre pas mal de fois pour prendre une belle cote euh, au bout du compte ouais. euh,
0: c'est un peu comme le tiercé, quoi Ouais. De ce côté-là. Ouais, mais on, il y a quand même plus d'analyse enfin, que, que le tiers. Il y a quand même plus d'analyse que le Faut tomber sur le bon chemin.
2: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup, mon Damien, d'avoir ben, été là. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Un c plaisir. C'est, bah, c'est pareil. C'est pareil. Merci d'avoir donné ta lumière et d'avoir apporté, justement, ton, ton savoir concernant ce, ce tour d'Italie. Merci, mon Xavier. Avec plaisir. Hein, ça. Quant à nous, on se retrouve, eh bien, euh, dès le 25 mai prochain lieu du tournage, mais je pense que ce sera le jour d'après. Donc, ce sera vendredi euh, 26 mai avec le euh, Roland Garros. Mais oui, c'est le tournoi du Grand Chelem le plus salissant. Et avec un certain Roland, euh, j'allais dire la justement la Raphaël la Nadal. <rire> On parlera hein, du dopage, bien sûr, avec notre ami Stéphane Druard qui sera avec nous, commentateur pour vous sport, grand spécialiste du tennis et de la petite balle jaune. On se retrouve très, très rapidement. Keep the faith et surtout, soyez très heureux. Ciao, ciao